0: Sedm českých univerzit spolupracuje s čínskými vysokými školami, které jsou v podezření z napojení na špionáž nebo čínskou armádu. Jak zjistili reportérky žurnálu Jana Magdoňová a Markéta Chaloupská, univerzitní partnerství vyvolává otázky ohledně možného rizika pro českou národní bezpečnost. V čem konkrétně může být spolupráce nebezpečná? A jak České vysoké školy na potenciální ohrožení skrze spolupráci s čínskými protějšky reagují? Je úterý 28. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. První věc, která to všechno spustila,
1: byl výzkum australského vědce Alexe Juskyho. Ten zmapoval stovky čínských univerzit a přiřadil k ním nějakou výšku rizika. Zmapoval tam, jakým způsobem jsou ty univerzity napojené na obraný průmysl, na armádu čínskou, na špionáž. A tady z tohohle výzkumu jsme potom my vycházeli a dívali jsme se, jaké české univerzity jsou s těmi čínskými
2: spojené. Zjistili jsme, že celkem sedm veřejných vysokých škol českých spolupracuje s těmi čínskými, které Alex Josky označuje za rizikové. Ty spolupráce se liší. Někdy jsou to spolupráce na konkrétních projektech, to se týká dvou českých vysokých škol, pak jsou to spolupráce, kdy si ty univerzity mezi sebou vyměňují studenty a pak jsou tam školy, které mají zatím podepsaná jenom memoranda. Reportérky rádiožurnálu Jana Magdonová a Markéta Chaloupská. Ten problém je, podle odborníků, které my jsme oslovili, tak je to, že české univerzity podepisují partnerství a smlouvy, ale nevědí úplně přesně, co se na té čínské univerzitě děje a s kým přesně jednají. U těch čínských univerzit je obecně problém to, že není úplně jasné, kde končí univerzita a kde začíná armáda, na což třeba upozorňuje synolog Filip Jirouš z projektu Synopsis. On vlastně říká, že celé to kontroluje jedna politická strana, která to celé koordinuje a koriguje.
0: Za vlády generálního témníka Se tak je jasný trend vlastně tuhoto stranickou kontrolu utužovat, normalizovat, zavádět i do těch univerzit, kde to nebylo, například v té ústavnící listině té které univerzity. A celkově ten, ten systém upevňovat a vlastně likvidovat jakékoliv zbytky i Dejme tomu symbolický, um, symbolické akademické svobody.
1: Tady ještě funguje, že v západní univerzity se na ty čínské dívají prismatem západu, tedy oni samozřejmě ctí akademické svobody, akademické bádání a neuvědomují si, že v Číně ta svoboda té akademie není taková jak v západních
0: státech. Pojďme se odpíchnout od konkrétního případu. Známe nějaký, kde se takovýmhle způsobem dali informace využít?
2: Co se týká třeba studentů, tak na co se dát pozor a v čem přesně může být to riziko, tak ilustruje případ, který se odehrál v roce 2004. Tehdy nastoupila na jednu z předních českých univerzit, my její jméno tedy známe, ale vzhledem k tomu s to časovou prodlevou, tak jméno té univerzity nebudeme uvádět. Na tu univerzitu tehdy nastoupila čínská studentka. Tajné služby jsou dodnes přesvědčeny, že se mohlo ve skutečnosti jednat o agentku, protože ta pří je podle nich takovým typickým učebnicovým příkladem toho, jak právě čínské spravodajské služby pracují. Když byl totiž profesor té zmíněné české univerzity v Číně, v Šanghaji, tak ho čínská studentka kontaktovala a poté požádala s odkazem na něj o stipendium na té zmíněné české škole. A když se profesor vrátil do Česka, tak se mu ozvali zástupci čínské ambasády, že by měli zájem o spolupráci s touhle českou univerzitou. Jenže na schůzce čekalo akademiky velké překvapení. Přišli totiž i lidé z Čínské akademie inženýrské fyziky, o které právě Josky píše, že je napojena na čínskou civilní spravodajskou agenturu a že se podílí na vývoji a testování jaderních zbraní. Škola se proto začala o studentku víc zajímat a soustředit a přišla na to, že má velmi podivné kontakty a představitelé univerzity byly tehdy přesvědčeni, že na té univerzitě chtěla ukrát unikátní metodu na výrobu nanovláken. Nakonec to dopadlo tak, že ta univerzita se jí snažila zbavit a ona nakonec přišla o výzum, které bylo přičasně ukončeno.
0: To byl tedy rok 2004, zpět do roku 2020. Jano, můžete popsat, co jste se o vztazích českých univerzit s čínskými vysokými školami tady všechno dozvěděli? Už jste zmiňovali v úvodu, ale kdo všechno tedy spolupracuje s čínskými univerzitami a jaký typ partnerství tu tedy je? Tady v těchto sedmi českých univerzitách se bavíme o VUT v Brně, je
1: tam ČVUT v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, je tam Vysoká škola chemicko-technologická, Ostravská univerzita, Pardubická univerzita a Univerzita Hradec Králové. Je tady ale důležité říct, že často se jedná pouze o podepsaná memoranda, že spousta těch univerzit se s těmi rizikovými univerzitami podle tohoto filtru Podepsali jenom jakási memoranda o spolupráci a potom, když jsme se šli ptát, co teda ta memoranda obsahují, jaké to pro ně má nějaké následky, tak říkali, že vlastně to jim podepsali a žádná další spolupráce neproběhla. Nebo například si vyměnili jen pár studentů, protože třeba z té české strany nebyl velký zájem o to, aby čeští studenti do té Číny jeli. Pak jsme ale narazili na několik závažnějších nebo užších spoluprácí mezi českými a čínskými univerzitami. Já konkrétně jsem byla navštívit VUT v Brně. Tam je laboratoř integrovaných procesů pro trvalou udržitelnost a tuto laboratoř vede profesor Jiří Jaromír Klameš. On má spoustu styků se zahraničními univerzitami, žil nějakou dobu v zahraničí a netýká se to jenom Číny. Nicméně jednou z těch zahraničních univerzit, se kterou on spolupracuje, je Sijanská dopravní univerzita v Číně. A právě tuto univerzitu Alex Žovský podle svého výzkumu zařadil mezi velmi rizikové, protože je navázána na čínský obraný průmysl a soustředí se i na jaderný výzkum. Já jsem se profesora Klameši přímo ptala, jestli nevnímá jako riziko, že spolupracuje úzce tady s touto univerzitou, že její studenti jezdí do Česka. Jeho odpověď byla jasná, že to jako riziko nevnímá. Česko je tak titěrné v tom že to prakticky nehraje roli. Já nevím, jak by mohlo Česko přispět obranému průmyslu Číny. To, co děláme my, je pro prospěch lidstva. On řeší, jak snižovat uhlíkovou stopu, energetickou stopu. Takže se žádného A rizika neobával. On se žádného rizika neobává. přesně tak. Pak jsme zjistili, že loni na konferenci, kterou pořádá tato laboratoř, pan profesor Klemeš pozval čínského profesora Čeku Chia. A tento profesor, jak jsme potom i společně se synopsisem zjistili, tak je úzce napojený na obraný průmysl a jaderný průmysl v Číně. Například pracuje v klíčové obrané laboratoři na univerzitě a pro největší čínskou jadernou společnost. Když jsem se potom profesora Klameše ptala, jestli i toto vnímá jako riziko, nebo jestli se toho neobává, tak mi řekl, že vůbec netušil o tom, že by tento čínský profesor byl zapojen do těchto aktivit, že se ho na to teda zeptá. A když jsem mu teda požádala o kontakt na profesora, tak mě vykázal z jeho kanceláře, že už se se mnou dál bavit o tomhle tématu nebude. Že bychom mohla třeba i já kontaktovat a zeptat se ho přímo já? No tak to, to si nemyslím, že by to bylo zrovna, ale v tom případě pracujete, pro bisku, to do mě, mě neříkejte, já už jako, jsem toho zažil hodně a dál se nebudeme bavit. Já ale to,
0: to dál se nebudeme bavit. Jak složité je vůbec získat podobné informace o možné spolupráci českých vysokých škol, tedy s čínskými partnerskými organizacemi? Markéto.
2: My jsme vlastně všude posílali žádosti o informace podle zákona 106. Tam většinou nebyl problém, jenomže tam byly nějaké nepřesnosti, takže jsme se museli doptávat. Ale vždycky, když nám přišly ty informace, tak jsme žádali i o rozhovor s někým z vedení té vysoké školy. Některé ty univerzity byly velmi vstřícné, ty se ozvali hned, to byla třeba ČVUT nebo Pardubická univerzita. Některé jsme ale museli žádat několikrát třeba u Technické univerzity v Ostravě, kdy nám její vedení vzkázalo, že o rozhovor na toto téma nemají v žádném případě zájem. Když byste měli si
0: vzpomenout ty argumenty, které zaznívaly, když jste se ptali na spolupráci s Čínou a možná rizika, tak jak tedy vysoké školy na to vlastně reagují?
2: My jsme mluvili třeba s prorektorem provědu vědu na ČVUT s Binkem Škourem. Ten vlastně říkal, že si to riziko uvědomuje, že si uvědomuje to, že Čína je mocnost a že každá technologie se dá nějakým způsobem zneužít, že tu spolupráci pravidelně posuzují a že o tom výzkumu ví a berou ho vážně. Oproti tomu třeba Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která spolupracuje s univerzitou Qinghua, která je považována za jednu z předních čínských škol, České ale upozorňuje, že se škola podílí na výzkumu jaderných zbraní. A rektor té České vysoké školy Pavel Matějka to ale za rizikové nepovažuje. Říká, že probíhá úzce zaměřená vědecká spolupráce. S tou školou spolupracují i ostatní mezinárodní školy, takže v tom problém nevidí a nic ani zpětně prověřovat nehodlá.
1: Potom jsme byli i na Pardubické univerzitě, tam jsme mluvili přímo s rektorem, s profesorem Jiřím Málkem. Ten o nějakém riziku vlastně nevěděl. Vůbec nevěděl teda o tom, že by existoval výzkum Alexi Českýho. Byl překvapený a nám přímo řekl, že je to pro něj užitečná informace a že s ní bude dál pracovat. A taky upozornil, že spolupráce pardubické univerzity s čínskými univerzitami není nějak intenzivní a že vztahy nějak neprohlubují, aby to pro ně představovalo riziko. Podobně se vyjadřovala i Hradecká univerzita, že se tady o tom výzkumu dozvěděli nedávno a že už podnikly potřebné kroky a budou prověřovat spolupráci univerzity a podobně se vyjadřovala i Vysoká škola ekonomická, že bude více hlídat studenty, kteří
0: cestují do Číny do těch rizikových univerzit. No ona asi je jedna věc je vědět o výzkumu profesora Džovskýho, ale druhá věc je být si vědomí nějakého možného rizika, které může představovat úzká spolupráce s univerzitami napojenými na obraný či nějaký technologický průmysl. Vy jste mluvili i s experty, kteří se tímhle tématem zabývají. Co vám řekli, je reálné, že univerzity opravdu mohly o riziku
2: nevědět? My jsme se bavili s těmi experty a oni říkali, že reálné to je, protože ten výzkum sice vychází z veřejných zdrojů, ale spousta těch informací je napsána v čínštině, takže oni tomu skutečně nemuseli rozumět a nemuseli to vědět. Teď ale v současné době každá univerzita si může najít na webových stránkách toho australského výzkumu tu zmíněnou čínskou univerzitu, kterou spolupracuje a tam jim přesně vyjede informace o tom, co je to za vysokou školu a jestli je nebo ne.
0: A dá se to ale s jistotou prokázat, že dotyčné čínské univerzity skutečně spolupracují s čínskou armádou, s obraným sektorem, se špionáží? A to záleží samozřejmě na konkrétní univerzitě,
1: ale když jsme procházeli právě ty záznamy čínských univerzit v tom výzkumu Alexe tak každá tam informace je tam odzdrojovaná. Buď to dokládá nějakým novinovým článkem z tištěných nebo celosvětově známých novin a publikací, nebo přímo odkazuje na webové stránky i té univerzity nebo nějakých dalších stránek. Ještě taky důležité říct, že často v čínštině jsou ty univerzity daleko otevřenější než v angličtině. Proto je důležité se dívat i na ten překlad. Například, když se budeme bavit o tom čínském profesorovi, který přijal do Brna, tak v jeho anglickém životopise vůbec nebyla většina, Informací, která byla potom dohledatelná v čínské verzi jeho životopisu. Takže často ani ty univerzity takhle jako by mezinárodně. Osoby neříkají, že jsou napojené na jaderný průmysl, na obraný průmysl, na armádu, ale naopak v Číně se tím chlubí, protože je to pro ně kredit, že vlastně pomáhají národní obraně. Takže v čínských zdrojích ty informace jsou často právě z prvního zdroje, že přímo ta univerzita to o sobě říká.
0: Otevřeně ve veřejných zdrojích. Přesně tak. Vy jste oslovili i ty čínské univerzity, které s českými univerzitami spolupracují a oslovili jste i čínskou ambasádu tady v České republice. Co vám odpověděli?
2: Tak asi se nedá úplně předpokládat, že jsme dostali zpátky odpověď. My jsme poslali mail na všechny ty čínské univerzity, které česky považuje za riziková, které tedy spolupracují s těmi českými školami. A druhá věc je, že jsme posílali mail na čínskou ambasádu, ale ani tam jsme nedostali odpověď. Jediný, kdo odpověděl, byl současný prezident smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík, který nám napsal, že ten výzkum nepovažuje za relevantní a jestli může tady citovat z jeho SMS zprávy, kterou mi poslal, tak je to ve změní. Jestli jsem to dobře pochopil, pan Alex Josky je australský mladík uctyhodného věku 23 let a nikdy nebyl v Číně. Tak to napsal radiožurnálu Jaroslav Tvrdík. Jenom abych to uvedla na pravou míru. Z výzkumu nedávno citovala prestižní média jako třeba britský deník Guardian nebo americký deník The New York Times. Druhá věc je, že Josky v Číně žil šest let a to v době, kdy tam jeho otec způsobil jako diplomat a ekonom a vlivu Číny se pak věnoval celé své studium na vysoké škole a je považován na, na mezinárodním poli za jednoho z předních odborníků a jeho radami se řídí i australská vláda. Alex Josky je způsobící a způsobící nám z Canberra. Alex Josky, prvním. Protože čině byli tak způsobící
1: Jedna z věcí, kterou jsem zjistil, že univerzity, vlastně i vlády, si často nejsou vědomi obraných vazeb nebo vazeb na armádu spousty čínských univerzit. Takže výzkum čínských obraných univerzit byl vytvořen, aby dal lidem víc informací o tom, jak jsou tyto všechny čínské univerzity, společnosti a výzkumné ústavy napojeny na armádu.
0: Jano, ty jsi zmiňovala, které konkrétní sektory Alex Čoský zmiňoval jako rizikové. Odvolával se i na to, že některé z těch informací získaných čínskými univerzitami by mohly jít PLA, Čínské jednotce kybernetické špionáže. Co všechno o této jednotce víme?
1: Tak tady se bavíme o jednotce PLA 61398. Tahle jednotka by měla být navázaná na Šangajskou dopravní univerzitu. Když to teda napojím ještě na Česko, tak s touto čínskou univerzitou spolupracuje Vysoká škola ekonomická v Praze. Dochází tam k výměně studentů. Nicméně, když se vrátíme zpátky k té hackerské jednotce, tak je to jednotka, která by měla být navázána na čínskou armádu. Má několik přezdívek, například se ji přezdívá Command Panda nebo Ugly Gorilla. Neví se přesně, kolik lidí v ní je, ale... Zmapoval se už nejspíš dům, ve které by mohli její pracovníci být. Je to 12 patrová budova, ve které by mohly být 100 až tisíce hekru. Ale jsou to samozřejmě věci, které jsou velmi těžko ověřitelné. Nicméně tahle jednotka se vyznačuje tím, že údajně ukradla stovky terabajtů dat z nejméně 141 organizace napříč 20 průmyslovými odvětvími. A první útoky už se můžou datovat až k rodku 2002, takže funguje už Velmi dlouho. V roce 2014 se o ní zmiňuje i americké ministerstvo spravedlnosti, kdy padla obžaloba pěti důstojníků, která se týkala krádeží důvěrných obchodních informací a duševního vlastnictví od amerických obchodních společností. Setkala jsem se i s informacemi, že tato jednotka napadla e-mailovou komunikaci amerických novinářů, takže hlavně co se týká útoků na západní Státy by tato jednotka měla být velmi aktivní. Spravodajské služby varují před aktivitami Ruska a Číny v České republice. Vojenské spravodajství a Bezpečnostní informační služba vydaly výroční zprávy, ve kterých zmiňují kybernetické útoky, dezinformace šířené pro ruskými aktivisty nebo placené cesty politiků a akademiků do Číny. Hnotí ano bere varování spravodajských služeb vážně. Říká České
0: spravodajské a služby a už, už několik let varují před zvýšenou aktivitou čínských spravodajských služeb v České republice a také ruských spravodajských služeb, ale pro tento účel mluvíme o Číně dnes. Registrují příslušníci české spravodajské komunity tedy i pokusy proniknout právě do českého akademického prostředí? ty si mluvila o tom, že VŠE například posílá studenty do zahraničí. Tak je tohle aktivita, která nějakým způsobem je atraktivní pro čínské spravodajské služby. Markéto?
2: BIS už dlouhodobě i ve své poslední výroční zprávě upozorňuje na to, že se čínské spravodajské služby snaží dostat do kontaktu s nejrůznějšími vědeckými pracovníky, s lidmi z univerzit. A snaží se také ale samozřejmě kontaktovat i naše politiky. A Velmi nebezpečné podle BIS je to, že tyhle lidi oni zvou na výlety do Čínské lidové republiky, a tam je hostí, všechno je to čínskou stranou placeno, A potom na konci toho pobytu přijde nabídka na spolupráci. Zatím BIS eviduje několik případů, kdy se čínské spravodajské služby snažili získat na svou stranu několik vědců. Že by se snažili získat na svou stranu některé studenty, tak o tom zatím BIS neví. Taktika Číny je taková, že ona myslí dlouhodobě dopředu, takže ona nemusí žádat o spolupráci hned, ale může si s těmi studenty udělat různé kontakty, být s nimi stále ve spojení a až ten student bude jednou něco znamenat, tak se na něj jednou obrátí.
0: A dá se říct, o jaké informace tedy mají čínské vysoké školy podle zpravodajské komunity hlavně zájem?
2: Oni se snaží získat hlavně informace průmyslového typu, ale mluvčí BIS Ladislav Štícha upozorňuje na to, že se snaží získat i odborníky z humanitních oblastí.
0: Vedle klasické průmyslové špionáže se čínští spravodajci snaží získat ke spolupráci i odborníky z humanitních oblastí. Jejich prostřednictvím se jim totiž daří šířit pozitivní obraz Číny zcela zbavených kritických témat, jako jsou třeba Tibet, Hongkong nebo Ujgurové.
1: Říkal nám je Alex Josky, že často si ani ti vědci, ani ty univerzity neumí představit, že ten jejich výzkum by potom v budoucnu mohlo být zneužit pro obrané účely. Že často ta spolupráce se ani právě obraného průmyslu nebo armádních věcí netýká, ale později právě i ty kontakty, i ty informace můžou být zneužity pro
0: obranu číny. Co z toho tedy pro univerzity vyplývá? Dá se navigovat touhle situací a vyvodit z toho, jak se tedy chovat, co se týče spolupráce. Mají úplně zrušit, nebo si mají stanovovat nějaké speciální podmínky, nebo mají být opatrné na každý krok? Alex Josky nedoporučoval univerzitám vůbec
1: spolupracovat s čínskými vojenskými univerzitami. Na ty jsme teda ve výzkumu vůbec nenarazili. Nevypadá to, že by české univerzity spolupracovaly s jakoukoliv čínskou vojenskou univerzitou. Nicméně Alex Džuske varuje i před sedmi univerzitami Číny, které mají asi ty nejužší vazby právě na armádu, na obraný průmysl. On to nazývá Seven Sons of National Defense. Z těchto univerzit je to například Pekingská univerzita letectví a kosmonautiky, která spolupracuje s ČVUT. A v tomto případě Alex Jusky doporučuje být maximálně obezřetný a nejlépe s takovou univerzitou vůbec nespolupracovat.
0: Na druhou stranu, ale asi by tohle všechno nemělo udradit univerzity od jakékoliv spolupráce, protože jistě v Číně vzniká i spousta zajímavých projektů, které můžou být potenciálně benefitem pro české protěžky. Přesně tak a Čína
1: je veliký stát, takže naivní si myslet, že tam nejsou špičkoví vědci, špičkové univerzity, jenom je potřeba být v tomto případě obezřetný.
0: No, české univerzity v tomhle určitě ale nejsou samy. Ony podobné otázky řeší univerzity po celém světě, úzká spolupráce mezi univerzitami v akademickém světě, s Čínou je po celé Evropě, Německo, další státy, řeší to třeba i vysoké školství ve Spojených státech. Americké úřady dokonce vyšetřují konkrétní případy. marketo to jak vážná obvinění vyšla najevo?
2: Americké úřady vyšetřují asi stovku případů, kdy jsou hostující profesoři z Číny nebo věci čínského původu a podezřelí, že spolupracují s čínskou vládou. Třeba, že řídili laboratoře, které v Číně tajně kopírují americký výzkum. Ten konkrétní případ vyšel najevo nedávno, kdy denník New York Times upozornil, že součástí vyšetřování je také případ vedoucího katedry chemie a chemické biologie na Harvardově univerzitě Charlesa Libra. On je To je jeden z nejvýše uznávaných odborníků ve svém oboru a on je v současné době obviněn, že lhal o svém zapojení do čínských vládních programů. Ono se ukázalo, že nezveřejnil své příjmy, pocházejí z čínských programů, konkrétně 50 tisíc dolarů měsíčně a zároveň příspěvek ve výši 1,5 milionu dolarů na vybudování laboratoře ve Wuhanu. Spolu s ním byla i na začátku ledna obviněna jedna čínská vědkyně, která pracovala na katedře fyziky a biomedicínského inženýrství na Bostonské univerzitě. Až do loňského jara, kdy se vrátila do Číny, prokurátoři uvedli že zatajela, že byla poručíkem čínské armády a pokračovala v plnění úkolů čínských vojenských důstojníků. Američané uvalili 15-procentní na čínské chytré reproduktory, bluetooth sluchátka a na řadu typů obuvy. Mobily, notebooky, hračky a oblečení mají následovat
0: v polovině prosince. Ono by Čína se dalo odzavedli. namítnout k celé této debatě, ale také to, že tohle vše se neděje ve váku. Jsme svědky toho, že mezi Čínou a například spojenými státy se zhoršují vztahy. Mezi oběma zeměmi probíhá otevřená obchodní válka, jejíž součástí je letitý spor právě O duševní vlastnictví a tak dále. Když jste se bavili s experty, reflektují toto nějak a dokáží to zasadit do toho kontextu? Nejsme tu jenom jaksi, obětí nějakých spravodajských her a zhoršování politických vztahů obecně?
2: Trump je známý tím, že dělá ze vztahu s Čínou nejen bezpečnostní problém, ale že je to u něj i politická věc. Ale není důvod tady ty bezpečnostní aspekty úplně spochybňovat. Ten výzkum vytvořil australský akademik. Že Trumpova administrativa chce jít až do takového extrému, že navrhla zrušit víza tisícům čínských postgraduálních studentů, kteří mají přímé vazby právě na ty univerzity spojené s čínskou armádou, tak to se dá vysvětlit jako Oni argumentují hlavně tím, že v mnoha případech hraje čínská vláda roli při výběru právě toho, kteří studenti z těch škol svazbami na armádu mohou studovat v zahraničí. Americké univerzity ale proti tomu logicky. Protestují, nejsou z toho nadšené, protože jenom ve Spojených státech studuje asi 360 tisíc čínských studentů, z toho je, tuším, asi 3 tisíce doktorandů, kterých by se ty restrikce mohly dotknout. No a tito studenti platí univerzitám vysoké školné a to tvoří značnou část rozpočtu vysokých škol. Takže rozhodně to není tak černobílé, aby se museli vykazovat ty studenti. Na druhé straně to bezpečnostní rizikotuje. Je to relativně nová věc, sami státy neví, jakým způsobem k tomu přistupovat,
1: nicméně z toho všeho, co my jsme zjistili, vyplývá, že všechno čínské samozřejmě není špatné, samozřejmě nemělo by tohle znamenat, že by české univerzity vůbec neměly spolupracovat s Čínou šli by sami proti sobě, ale zároveň je velmi důležité dbát na tu bezpečnost Je důležité si uvědomovat, že to není spolupráce s demokratickým státem západního střihu, že se pořád jedná o autoritativní režim, který je řízen komunistickou stranou a že rozhodně na univerzitách nepanují
0: stoprocentně akademické svobody a nějaké riziko tam může být. Reportérky Radiožurnálu Jana Magdoňová a Markéta Chaloupská. Děkujeme.
2: Hezký den. Já taky děkuji.
0: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Ke všem našim dílům se můžete kdykoliv vrátit v podcastových aplikacích nebo na našem spravodajském webu Rozhlas.cz. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz Těšíme se zítra.